0: In der letzten Folge habe ich die ersten vier Axiome des NLPs vorgestellt. In dieser Folge folgen die nächsten vier und damit komplettieren sich eben diese acht Axiome des NLPs. Die Axiome sind die Basis, sind das Fundament des NLPs, auf denen das ganze Modell aufgebaut ist. Dementsprechend ist es total spannend, diese Axiome, die auch auf deinen Alltag übertragbar sind, mal zu erfahren und auch zu schauen, inwiefern du vielleicht schon nach diesen Axiomen dein Leben gestaltest oder was passieren würde, wenn du diese Axiome mehr und mehr in dein Leben integrierst. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing. Ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Wie letzte Woche schon angekündigt, heute weitere vier Axiome aus dem NLP. Die Axiome nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ja, die Grundlage, ich würde sogar sagen, fast, fast sogar schon sagen, die anthropologische Grundlage, die philosophische Grundlage für das Praktizieren von NLP. Ist ja oft auch in Verruf in Bezug auf ein manipulativer Akt oder wird in der Kommunikation so benutzt, um irgendetwas zu erreichen, was der andere gar nicht will, was ich ein bisschen absurd, äh, absurd finde, vor dem Hintergrund eben dieser Axiome. Natürlich ist es ein Werkzeug, was auf unterschiedliche Art und Weise genutzt wird und dementsprechend kann er auch damit dann Scharlatan betrieben werden. Aber wenn die Axiome verinnerlicht werden, dann sieht das nach meinem Empfinden ganz anders aus. Also sie sind ganz wichtig, dieser Unterbau, diese Säulen des NLPs. Und deswegen beginne ich jetzt auch mit einer sehr bekannten, über die ich schon die ein oder andere Podcast-Folge separiert gemacht habe. Also die, das bekannteste Axiom des NLPs ist nach meinem Empfinden und zwar, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Und dieses Axiom betont, dass unsere individuellen Wahrnehmungen und Interpretationen von Ereignissen nicht die Realität selbst sind. Es besagt also, dass die Sprache, Symbole und Modelle, die wir verwenden, um die Welt um uns herum zu beschreiben und zu verstehen, nicht mit der tatsächlichen Erfahrung übereinstimmen. Und Modelle beispielsweise ja auch die Sprache, das gesprochene Wort gemeint sind. Und eine passende Metapher für dieses Axiom ist, in, äh, ist die Landkarte selbst. Also stell dir einfach vor, dass du eine detaillierte Landkarte eines bestimmten Gebiets in den Händen hältst. Und diese Karte zeigt, zeigt zum Beispiel Straßen oder Gebäude oder auch topografische Merkmale, um ja was eigentlich zu tun, um letztendlich der Orientierung zu, zu ermöglichen, um Orientierung zu ermöglichen und eben dir zu ermöglichen, von einem Punkt zum nächsten zu kommen. Also obwohl die Karte sehr nützlich ist und auch informativ ist sie nicht das gleiche oder das eigentliche Gebiet, das sie repräsentiert. Sie ist eine vereinfachte Darstellung der Realität, die eben nur bestimmte Informationen enthält und auch Interpretation erfordert. In einer ähnlichen Weise ist unsere Wahrnehmung der Welt eine Art ja, Landkarte, die wir in unserem Geist, unserer neuronalen Struktur, des Hirns erstellen. Und diese Landkarte basiert auf deinen individuellen Erfahrungen, Glaubenssystemen, aber auch Überzeugungen und kulturellen Einflüssen. Also sie dient als nützliches Werkzeug, um die Orientierung in der Welt zu gewährleisten und eben das Verständnis von ihr auch zu formen. Aber es ist wichtig zu erkennen, dass unsere persönlichen Landkarten subjektiv sind und nicht die tatsächliche Realität widerspiegeln. Also erinnert uns auch diese Metapher der Landkarte daran, dass unsere Wahrnehmung und Interpretation der Welt individuell sind und von Person zu Person sehr stark variieren können. Also jeder hat seine eigene einzigartige Landkarte, die auf eben individuellen Filtern und individuellen Erfahrungen basiert. Das lädt natürlich dazu ein, offen zu sein und die Perspektiven anderer Menschen zu erkunden, da sie möglicherweise unterschiedliche Landkarten haben, die uns wiederum helfen können, die Welt aus neuen Blickwinkeln zu betrachten. Eine sehr schönes, eine sehr schönere, schöne, eine sehr schönere, eine sehr schöne weitere Metapher finde ich, die wenn wir in einem Restaurant sind, und uns die Speisekarte anschauen. Ob jetzt in einem Schnellrestaurant, da wird es vielleicht sogar noch deutlicher, wenn wir da den Big Mac beispielsweise sehen bei McDonald's und dann die Realität selbst in den Händen halten und das Bild mit dem realen Big Mac vergleichen, da wird dieses Axiom dann auf eine ja, eher deprimierende Art und Weise Deutlich. Das kann natürlich auch in eine ganz andere Richtung gehen, dass wir gar nicht so große Erwartungen haben auf der Basis von Erfahrungen, die wir gemacht haben und uns die Realität dann mit ihrer Schönheit total überrascht. Wenn wir zum Beispiel Urlaubsbilder in einem Reiseführer oder so sehen, der Provence, und dann selbst da sind und dann der olfaktorische Sinn, das Riechen der Lavendelfelder noch hinzukommt, dann hat das schon was sehr Besonderes und ist eben gegenteilig. Es überrascht uns positiv. Also das Axiom findet ihr wahrscheinlich in eurem Alltag an ganz vielen Ecken und Enden und hat eben auch eine sehr, sehr große Relevanz für das menschliche Miteinander und auch die Selbstreflexion. Ein weiteres Axiom. Der positive Wert eines Individuums bleibt immer gleich, während der Wert und die Angemessenheit des internen und oder externen Verhaltens immer wieder fraglich ist. Das Axiom betont, dass der grundlegende positive Wert eines Individuums konstant bleibt, also unabhängig von seinem Verhalten oder den Bewertungen von sich selbst oder anderen. Es besagt, dass das Verhalten eines Menschen in verschiedenen Situationen unterschiedlich sein kann und möglicherweise als angemessen oder unangemessen bewertet wird, aber diese Bewertungen beeinflussen nicht den intrinsischen, also den im Menschen liegenden Wert der Person. Der ist quasi unverrückbar. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Das erinnert mich auch total an das Buch von äh, Gerald Hüther, der über die Würde des Menschen gesprochen hat. Und das geht ganz stark eben in diese Richtung. Was ist eigentlich Würde? Und Würde impliziert, dass eben der Wert des Menschen konstant gleich bleibt. Und eine passende Metapher für dieses Axiom ist ein Diamant. Stell dir vor, jeder Mensch ist wie ein wertvoller Diamant, also ein Diamant hat einen inhärenten Wert aufgrund seiner Seltenheit, seiner Klarheit und seiner Schönheit. Und zwar unabhängig davon, wie der Diamant behandelt wird, ob er geschliffen, poliert oder versteckt wird, bleibt sein innerer Wert unverändert. Und ähnlich verhält es sich eben auch mit dem Wert eines Individuums. Jeder Mensch besitzt einen einzigartigen inneren Wert, der nicht von äußeren Umständen oder dem Verhalten abhängig ist. Und das Verhalten eines Menschen, was eben variieren kann, das also in Zeiten auch variieren kann, in unterschiedlichen Zeiten verhält sich ein Mensch eben anders, in denen es als angemessen oder unangemessen betrachtet wird, ändert nichts daran an dem grundlegenden, jetzt ist, ist es fraglich positiven Wert, also brauchst du das Positive noch oder ist der Wert erstmal etwas Neutrales, komplett Unbewertetes? Finde ich auch ganz schön, die Überlegung. Also dass der grundlegende Wert, den die Person besitzt, eben gleich bleibt. Und die Metapher des Diamanten erinnert uns daran, wie wertvoll wir alle sind, unabhängig von unseren Handlungen oder den Meinungen anderer. Jeder Mensch hat eine einzigartige innere ja, Schönheit und Stärke, die unveränderlich ist. Und das lädt natürlich dazu ein, uns selbst und andere mit ganz viel Mitgefühl und ganz viel Wertschätzung zu betrachten. Und es ermutigt uns, den intrinsischen Wert eines jeden Individuums anzuerkennen, unabhängig von äußeren Bewertungen oder Verhalten. Für mich bedeutet das, dass ich ganz stark auch in eine Milde gehe, in eine Milde mit mir selber und auch mit anderen Personen. Dass wenn eine Überreaktion irgendwie passiert und ich oder ich auch total sauer werde, dass ich aber sehr schnell wieder da eine Milde reinbekomme und sage, hey, Moment, ich bewerte gerade ein Verhalten oder ich verhalte mich auch gerade und gehe in destruktives Verhalten und das bewerte ich, dass es vielleicht unangemessen ist und gleichzeitig diese Milde, die ich entwickle aus der Kraft eben dieses inneren, unverrückbaren Werts. Und das finde ich total schön, auch als ein Grundaxiom eben des, der menschlichen Begegnung, dass egal, wie sich ein Mensch verhält, ich ihm, ihm oder ihr in die Augen schaue und sage, hey, vielleicht auch ohne Worte, ich nehme dich so, wie du bist und ich versuche ein Gefühl dafür zu bekommen, was du wirklich verkörperst und wer du wirklich bist. so dass Das ermöglicht eben so eine Begegnung, die von Liebe getragen ist, dieses Axiom. Das finde ich sehr, sehr schön. Gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, wo ja immer wieder Räume entstehen, die auch sehr sensibel sind und, und fragil die dann eben mit so einer Grundhaltung zu halten, diese Räume. Das öffnet ganz vielen Menschen ganz viel Raum. Ein weiteres Axiom. Jedes Verhalten wird von einer positiven Absicht motiviert und einem Inhalt, in dem ein Verhalten Wert hat. Das Axiom besagt, dass jedes Verhalten, das eine Person zeigt, von einer positiven Absicht motiviert wird. Also es betont, dass hinter jedem Verhalten eine innere Überzeugung oder ein Wert steht, der für die jeweilige Person einen Wert hat. Stell dir vor, stell dir einen Baum vor. Also stell dir einfach vor, das Verhalten einer Person ist wie ein Baum, der in einem Garten wächst. Und dieser Baum hat tiefe Wurzeln, ein Stamm, hat Äste hat Blätter und Früchte. Und jeder Teil des Baumes erfüllt eine bestimmte Funktion und hat eine ganz spezifische Absicht oder einen Wert. Die Wurzeln des Baumes symbolisieren die positiven Absichten, die das Verhalten einer Person antreiben. Diese Absichten können zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit, Zugehörigkeit, Erfolg oder auch Glück sein. Sie dienen also als so eine Art treibende Kraft für das Verhalten und spiegeln, die tieferen Motivationen wieder. Und der Stamm des Baumes könnte den Inhalt repräsentieren, in dem das Verhalten dann einen Wert hat. Es kann sich um eine bestimmte Überzeugung, Werte oder Bedürfnisse handeln, die mit dem Verhalten in Verbindung stehen. Zum Beispiel könnte das Verhalten einer Person, andere zu unterstützen, von der Überzeugung stammen, dass Großzügigkeit oder Hilfsbereitschaft wertvolle Eigenschaften sind. Die Äste und die Blätter des Baumes stehen dann für die verschiedenen Ausdrucksformen des Verhaltens. Sie können sich in unterschiedlichen Situationen oder Kontexten manifestieren, aber sie haben immer eine gemeinsame Wurzel und einen gemeinsamen Wert. Und die Metapher des Baumes verdeutlicht, dass jedes Verhalten einer Person von einer positiven Absicht und einem Wert getrieben wird, indem wir uns das bewusst machen, dass hinter dem Verhalten einer Person eine positive Intention steht können wir mit mehr Verständnis und Empathie auf andere Personen reagieren. Es lädt also dazu ein, hinter die Oberfläche des Verhaltens zu schauen und die tieferen Überzeugungen und Werte zu erkennen, die es motivieren, die ja, ähnlich wie bei einem Baum, nicht oder häufig nicht direkt erkennbar sind. Und genau das ist auch etwas, was... Äh, was uns ermöglicht, auch milde wieder mit uns selber umzugehen. Also gerade, wenn wir in der Teilearbeit sind und wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, aber das eventuell im Bewusstsein gar nicht so wollen. Wir wollen uns eigentlich anders verhalten. Zum Beispiel, wir wollen einen Vortrag halten und plötzlich regredieren wir und haben gar nicht den Zugriff auf alle Ressourcen. Also Stottern und der Atem bleibt uns weg. Dann kommt häufig so ein destruktives Verhalten, dass wir uns selbst mit Worten geißeln, oh, ich bin ja so blöd und so mit diese, diese typische Geste auf den Kopf klopfen, was eher destruktiv ist und auch gar nicht zu einem ressourcevollen Zustand führt, sondern eher zu einer innerlichen Abwertung. Wenn wir allerdings diese Sichtweise des Axioms betrachten, jedes Verhalten wird von einer positiven Absicht motiviert, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, ah, ja, das ist ja ein gelerntes Muster, was irgendwann mal entwickelt wurde und in diesem Kontext auch Sinn ergeben hat. Auch wenn wir nicht genau wissen, welches oder was für einen Sinn, wir hätten es nicht gelernt, wenn es für unseren Organismus nicht die bestmögliche Wahl in diesem Moment gewesen wäre. Das ist so ein bisschen Trial and Error als Kind. Wir versuchen, auf Situationen zu reagieren, haben natürlich nur ein bestimmtes Verhaltensrepertoire. Wir zeigen eins, was funktioniert und dann speichert unser Organismus ab, so das nehmen wir in solchen Situationen. Das wissen wir natürlich häufig im Erwachsenenalter nicht mehr, greifen dennoch auf dieses Pattern, auf dieses Muster zurück und dann wirkt es in der Gegenwart oft destruktiv und bringt uns nicht voran. Und allein diese Sichtweise, ah, in irgendeinem Kontext hat das mal Sinn ergeben, erleichtert den Umgang mit uns selbst. Das letzte Feedback das letzte Feedback, das letzte Axiom, das stelle ich jetzt vor. Das heißt Feedback statt Fehlschlag. Alle Resultate und Verhalten sind Ergebnisse, egal ob die gewünschten Ziele für eine Aufgabe oder einen Kontext erreicht wurden oder nicht. Dieses Axiom des NLPs betont die Bedeutung von Feedback und Lernen aus Erfahrungen anstatt eben Ergebnisse als Fehlschläge zu bewerten. Es besagt, dass alle Resultate und Verhaltensweisen, egal ob sie die gewünschten Ziele erreichen, also egal ob du die gewünschten Ziele erreichst oder nicht, wertvolle Informationen und Möglichkeiten für Wachstum und Verbesserung bieten. Und eine passende Metapher für dieses Axiom ist ein Kompass. Also stell dir vor, dass du unterwegs bist und einen Kompass verwendest, um die Richtung zu bestimmen. Der Kompass gibt dir Feedback darüber, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Und wenn du von deinem Kurs abgekommen bist, wird der Kompass dir das anzeigen und du kannst entsprechende Anpassungen vornehmen, um eben wieder zum Beispiel auf den richtigen Weg zu gelangen. Und ähnlich verhält es sich auch mit unseren Handlungen und Ergebnissen. Also sie dienen als Kompassnadeln, die uns Feedback geben, ob wir eben auf dem richtigen Weg sind oder ob Anpassungen erforderlich sind. Wenn wir zum Beispiel ein bestimmtes Ziel nicht erreichen oder eine gewünschte Reaktion nicht erhalten, ist dies kein Versagen oder ein Fehler, sondern eben ein Feedback, das eine Anpassung oder ein neuer Ansatz erforderlich sein könnte. Die Metapher des Kompasses erinnert uns daran, dass eben alle Ergebnisse und Verhaltensweisen wertvolle Informationen sind, die uns bei der Navigation durch das Leben unterstützen. Statt uns selbst eben und andere zu verurteilen, wenn wir eben nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen, lädt uns das Axiom ein, aus den Ergebnissen zu lernen und Anpassungen vorzunehmen und neue Wege zu erkunden. Und es fördert dadurch eben ein positives und lernorientiertes oder einen positiven und lernorientierten Ansatz, bei dem im Feedback als ganz wertvolles Werkzeug zur persönlichen Entwicklung und Verbesserung betrachtet wird. Ich finde auch die Metapher total schön des Navigationsgerätes. Also stell dir vor, du biegst irgendwo mal anders ab, als das Navigationsgerät dir sagt. Was macht das Navigationsgerät? Es nimmt das wahr, eben über das GPS-Signal und sagt dann entweder bitte wenden oder es rechnet einen neuen Weg aus also aus diesem Abbiegen äh, kriegt es dann das kriegt es mit also gibt einen Feedback und erschließt dadurch dann eben neue Wege und ein interessanter Ansatz den habe ich jetzt in einem ganz frischen Seminar hier bei Listing Programs wahrgenommen bei uns im Haus dass ist oft oft gesagt wird, wenn irgendwas nicht probiert, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann mach was anderes. Das ist ja auch so ein, so ein Axiom im NLP. Und dass das abgedatet wurde, wenn etwas funktioniert, dann probier es nochmal. Und wenn das wieder nicht funktioniert, dann probier es nochmal. Und wenn es dreimal nicht funktioniert hat, ja, dann äh, ist es vielleicht sinnvoll, einen neuen Weg zu gehen. Gehe ich zumindest mal von aus. Achim? <lacht> naja. Äh, mach's nicht ganz genauso, wie du es beim ersten Mal gemacht hast, sondern lern vor allen Dingen aus der Erfahrung. Weil oft ist auch das Repetitieren, also das Wiederholen einer bestimmten Erfahrung, etwas, was neue Muster und neue neuronale Netze im Hirn bildet und dadurch eben auch so etwas wie eine Routine und eine Sicherheit entsteht. Ganz häufig passieren Dinge oder funktionieren Dinge beim ersten Mal nicht so, wie als würden sie Profis machen. Das ist doch normal. Das bedeutet lernen. Denk an kleine Kinder und Babys, wie sie irgendwie etwas lernen, wie ein Kind laufen lernt. Wie viele hunderttausend Male zieht es sich hoch und landet wieder auf dem Purpose. Und es hat ganz fest im Blick, irgendwann werde ich das schaffen. Und dann findet es eben auch diesen Weg. Durch Wiederholung und durch Ausprobieren. Durch Training und was auch immer. Naja, jetzt komme ich ins Labern. Also, das waren die Axiome, das waren acht Axiome des NLPs, verteilt auf zwei Folgen. Und ja, wieder die Einladung, diese neun, vier in der Woche mal zu überprüfen in deinem Alltag, vielleicht Situationen abzudaten mit Hilfe dieser Axiome und dann eben wie immer auch die Einladung, in den Austausch zu gehen mit mir. Buch dir gerne ist in der Beschreibung drin, einen 10-Minuten-Slot. Ich freue mich, dich kennenzulernen und mit dir über den Podcast oder die Axiome zu sprechen. Also, gehabt dich wohl und bis nächste Woche.